0: Esto es a tantas historias, tantas preguntas. Un podcast donde hablaremos de literatura, filosofía y las vicisitudes que envuelven la vida. Bienvenidos. Hola, mi nombre es John Valderrama y para mí, y como siempre lo digo, es un placer estar con ustedes acompañándolos en este podcast. El día de hoy tendremos el placer de hablar del de gran Oscar Wilde y de su cuento El ruiseñor y la rosa un cuento de amor o desamor que entraremos a analizar bienvenidos Oscar Wilde fue un reconocido poeta, escritor y dramaturgo británico siempre se caracterizó por su ingenio al escribir y uno que otro sarcasmo. Oscar White escribía sobre la belleza del arte, ¿no? Para eso tenemos su reconocida obra El Retrato de Dorian Gray, que si no estoy mal fue la única novela que escribió él. Y aparte pues tuvo una vida un poco avanzada para su tiempo, ¿no? Él nació en 1854, entonces podrán imaginarse la época, pero él ya vestía con atuendos eh, como un poco llamativos, entonces era un artista en todos sus aspectos. El señor Oscar White tuvo una vida compleja, ¿no? inclusive se llegó a enamorar de la esposa del gran del gran Bram Stoker, quien pues fue el que creó la famosa novela Drácula. Pero volviendo a Oscar Wilde, es importante destacar que su vida pues siempre fue polémica, no se le acusó y estuvo preso eh, porque presuntamente estaba enamorado y hacía actos homosexuales con su mejor amigo y el padre de su mejor amigo pues lo denunció y Oscar Wilde duró dos años en prisión, en los cuales eh, hizo una famosa carta, una carta larga que podríamos decir que prácticamente desnudó su alma y se llama De Profundis, que también es, es interesante esa lectura, pero lo que nos atrae hoy a hablar de Oscar Wilde es un cuento que se llama El ruiseñor y la rosa, que es una alegoría al amor o al desamor, vamos a descubrirlo hoy ¿no? porque pues ya saben ustedes que a tantas historias, tantas preguntas. Interesante pues conocer un poco de la vida del autor para tratar de interpretar lo que nos dejan esas líneas. Yo creo que es menester que todos conozcan ese famoso cuento, ya que pues nuestro sistema educativo nunca nos enseñó o nos educó para conocer historias que verdaderamente valieran la pena como esta. O bueno, hablo en mi caso particular. Nunca tuve el privilegio de haber conocido a Oscar Guay en el en el colegio. Muy seguramente porque pues Estudié en un colegio católico donde aún en pleno siglo XX y XXI, pues todas estas situaciones son un poco complejas. Entonces es pertinente leer El ruiseñor y la rosa. El ruiseñor y la rosa. Ha dicho que bailaría conmigo si le llevaba unas rosas rojas, se lamentaba el joven estudiante pero no hay en todo mi jardín una sola rosa roja. Desde su nido de la encina, oyéndole al ruiseñor, Miró por entre las hojas asombrado. No hay una sola rosa roja en todo mi jardín, gritaba el estudiante, y sus bellos ojos se llenaban de lágrimas. ¡Ah! ¿De qué cosa más insignificante depende la felicidad? He leído todo cuanto han escrito los sabios, Poseo todos los secretos de la filosofía ¿Y tengo que ver mi vida destrozada por falta de una rosa roja? Y aquí por fin el verdadero enamorado, dijo el ruiseñor Le he cantado todas las noches, aún sin conocerle Todas las noches respito su historia a las estrellas Y ahora le veo Su cabellera es oscura como la flor del jacinto Y sus labios rojos como la rosa que desea Pero la apasiona. ha... Tornado su rostro pálido como el marfil Y la pena le ha marcado en la frente con un sello El príncipe da un baile mañana por la noche Murmuraba el joven estudiante Y me adorará asistir a la fiesta Si le llevo una rosa roja Bailará conmigo hasta el amanecer Si le llevo una rosa roja La tendré en mis brazos Reclinará su cabeza sobre mi hombro Y su mano estrechará la mía pero no hay rosas rojas en mi jardín. Por lo tanto, tendré que estar solo y no me hará caso a alguno. No se fijará en mí para nada y mi corazón se desgarrará. He aquí el verdadero enamorado, dijo el ruiseñor. Sufre todo lo que yo canto, todo lo que es alegría para mí, para él es pena. Realmente el amor es una cosa maravillosa. Es más precioso que las esmeraldas y es más caro que los finos ópalos. Perlas y granetes no pueden pagarle porque no se haya expuesto en el mercado. No puede uno comprarlo al vendedor ni pesarlo en una balanza para adquirirlo en peso oro. Los músicos estarán en su estrado, decía el joven estudiante. Tocarán sus instrumentos de cuerdas y mi adorada bailará a los sones del arpa y del violín bailarán tan vaporosamente que sus pies no tocarán el suelo y los cortesanos con sus alegres atavíos la rodearán solitos pero conmigo no bailará porque no tengo rosas rojas que darle y dejándose caer sobre el césped hundía su cara en sus manos y lloraba ¿por qué lloras? preguntó una lagartija verde correteando cerca de él con su cola levantada sí, ¿por qué? decía una mariposa que reboleteaba persiguiendo un rayo de sol eso, ¿por qué? murmuró una margarita a su vecina con una dulcecita vocecilla llora por una rosa roja ¿por una rosa roja? ¡qué es! y la lagartija, que era algo cínica se echó a reír con todas sus ganas el ruiseñor, que comprendía el secreto de la pena del estudiante permaneció silencioso en la encina reflexionando en el misterio del amor. De pronto desplegó sus alas oscuras y emprendió el vuelo. Pasó por el bosque como una sombra, y como una sombra atravesó el jardín. En el centro del parterre se levantó en su hermoso rosal, y al verle voló hacia él y se posó sobre una ramita. Dame una rosa roja, le gritó, y te cantaré mis canciones más dulces. Pero el rosal sacudió su cabeza, Mis rosas son blancas, contestó, blancas como la espuma del mar, más blancas que la nieve de la montaña. Pero ve en busca del hermano mío que crece alrededor del viejo reloj del sol, y quizás él te dé lo que pides. Entonces el ruiseñor voló al rosal que crecía en torno al viejo reloj de sol. Dame una rosa roja, le gritó, y te cantaré mis canciones más dulces. Pero el rosal sacudió su cabeza. «Mis rosas son amarillas», respondió, «tan amarillas como los cabellos de las sirenas que se sientan sobre un tronco de árbol, más amarillas que el narciso que florece en los prados, antes de que llegue el segador con su voz. Pero ve en busca de mi hermano, el que crece debajo de la ventana del estudiante, y quizás él te dé lo que pides». Entonces el ruiseñor voló al rosal que crecía debajo de la ventana del estudiante, Dame una rosa roja, le gritó, y te cantaré mis canciones más dulces. Pero el arbusto sacudió su cabeza. Mis rosas son rojas, respondió, tan rojas como las patas de las palomas, más rojas que los grandes abanicos de coral que el océano mece en sus abismos. Pero el invierno ha helado mis venas, las heladas han marchitado mis botones, el huracán ha partido mis ramas. Y no tendré ya rosas en todo este año. «No necesito más que una rosa roja», gritó el ruiseñor. «¿Una sola rosa roja? ¿No hay ningún medio para que yo la consiga?» «Hay un medio», respondió el rosal. «Pero es tan terrible que no me atrevo a decírtelo». «Dímelo», contestó el ruiseñor. «No soy asustadizo». «Si necesitas una rosa roja», dijo el rosal, «tienes que hacerla con notas de música» al claro de la luna y teñirla con la sangre de tu propio corazón cantarás para mí con el pecho apoyado en mis espinas cantarás para mí durante toda la noche y las espinas te atravesarán el corazón la sangre de tu vida correrá por mis venas y se convertirán en mi sangre la muerte es un buen precio por una rosa roja replicó el ruiseñor y todo el mundo ama la vida Es grato posarse en el bosque verdeante y mirar el sol en su carro de oro y a la luna en su carro de perlas. Dulce es el olor de los nobles espinos. Dulces son las campanillas que se esconden en el valle y los brezos que cubren la colina. Sin embargo, el amor es mejor que la vida. ¿Y qué es el corazón de un pájaro comparado con el de un hombre? Entonces desplegó sus alas oscuras y emprendió el vuelo. Pasó por el jardín como una sombra y como una sombra cruzó el bosque. El joven estudiante permanecía tendido sobre el césped, allí donde el ruiseñor le dejó y las lágrimas no se habían secado aún en sus bellos ojos. ¡Sed feliz! le gritó el ruiseñor. ¡Sed feliz! Tendréis vuestra rosa roja. La crearé con todas las notas de música al claro de la luna y la teñiré con la sangre de mi propio corazón. Lo único que os pido En cambio, es que seáis un verdadero enamorado, porque el amor es más sabio que la filosofía, aunque ésta lo sea, y es más fuerte que el poder, aunque éste también lo sea. Sus alas son de color de fuego y su cuerpo color de llama. Sus labios son dulces como la miel y su aliento es como el incienso. El estudiante levantó los ojos del césped y prestó atención, pero no pudo comprender lo que le decía el ruiseñor pues únicamente sabía las cosas que estaban escritas en los libros. Pero la encina lo comprendió y se puso triste, porque amaba muchísimo al ruiseñorcito que había construido el nido en sus ramas. Cántame la última canción, murmuró. Me quedaré tan triste cuando te vayas. Entonces el ruiseñor cantó para la encina y su voz era como el agua reidora de una fuente argentina. Al terminar su canción, el estudiante se levantó, sacando al mismo tiempo su cuadernillo de notas y su lápiz de bolsillo. El ruiseñor se decía posándose por la alameda. El ruiseñor posee una belleza innegable. ¿Pero siente? Me temo que no. Después de todo es como muchos artistas. Todo estilo sin nada de sinceridad. No se sacrifican por los demás. No piensan más que en la música y en el arte. Como todo el mundo sabe, es egoísta. Ciertamente no puede negarse que su voz tiene notas muy bellas. Qué lástima que todo eso no tenga sentido alguno. Que no persiga ningún fin práctico. Y volviendo a su habitación, se acostó sobre su jerjoncito y se puso a pensar en su adorada. Al poco rato se durmió. Y cuando la luna brillaba en los cielos, el ruiseñor voló al Rosal y colocó su pecho contra las espinas y toda la noche cantó con el pecho apoyado sobre las espinas y la fría luna de cristal se detuvo y estuvo escuchando toda la noche. Cantó durante toda la noche y las espinas penetraron cada vez más en su pecho y la sangre de su vida fluía de su pecho. Al principio cantó el nacimiento del amor en el corazón de un joven y de una muchacha y sobre la rama más alta del Rosal floreció una rosa maravillosa, pétalo tras pétalo, canción tras canción. Primero era pálida como la bruma que flota sobre el río, pálida como los pies de la mañana y argentada como las alas de la aurora. La rosa que florecía sobre la rama más alta del rosal parecía la sombra de una rosa en un espejo de plata, la sombra de la rosa en un lago. Pero el rosal gritó al ruiseñor que se apretase más contra sus espinas apriétate más pequeño ruiseñor le decía o llegará el día antes de que la rosa esté terminada entonces el ruiseñor se apretó más contra las espinas y su canto fluyó más sonoro porque cantaba el nacimiento de la pasión en el alma de un hombre y de una virgen y un delicado rubor apareció sobre los pétalos de la rosa lo mismo que enrojece la cara de un enamorado que besa los labios de su prometida pero las espinas no habían llegado aún al corazón del ruiseñor. Por eso el corazón de la rosa seguía blanco, porque la sangre de un ruiseñor puede colorear el corazón de una rosa. Y el rosal gritó al ruiseñor que se apretase más contra las espinas. «Apriétate más, pequeño ruiseñor», le decía, «o llegará el día antes de que la rosa esté terminada». Entonces el ruiseñor se apretó más contra las espinas y las espinas tocaron su corazón, y él sintió en su interior un cruel tormento de dolor. Cuanto más acervo era su dolor, más impetuoso salía su canto, porque cantaba el amor sublimizado por la muerte, el amor que no acaba en la tumba. Y la rosa maravillosa enrojeció como las rosas de bengala, púrpura era el color de los pétalos, y púrpura como el rubí en su corazón. Pero la voz del ruiseñor desfalleció, sus breves alas empezaron a batir y una nube se extendió sobre sus ojos su canto se fue debilitando cada vez más sintió que algo le ahogaba la garganta entonces su canto tuvo un último fulgor la blanca luna le oyó y olvidándose de la aurora se detuvo en el cielo la rosa roja le oyó tembló toda ella de arrobamiento y abrió sus pétalos al aire frío de la mañana El eco le condujo hacia su caverna púrpura de las colinas, despertando de sus sueños a los rebaños dormidos. El canto flotó entre los cañaverales del río que llevaron su mensaje al mar. «Mira, mira», gritó el rosal, «ya está terminada la rosa». Pero el ruiseñor no respondió. Yacía muerto sobre las altas hierbas con el corazón traspasado de espinas. mediodía el estudiante abrió su ventana y miró hacia afuera. «¡Qué extraña buena suerte!» exclamó. «He aquí una rosa roja. No he visto una rosa semejante en toda mi vida. Es tan bella que estoy seguro que debe tener en latín un nombre enreversado». Inclinándose, la cogió. Enseguida se puso el sombrero y corrió a la casa del profesor con su rosa en la mano. La hija del profesor estaba sentada en la puerta. Diana base azul sobre su carrete, con un perrito echado sobre sus pies. Dijiste que bailarías conmigo si os traía una rosa roja, le dijo el estudiante. He aquí la rosa más roja del mundo. Esta noche la aprenderéis cerca de vuestro corazón, y cuando bailemos juntos ella os dirá lo mucho que os amo. Pero la joven frunció las cejas. Temo que esta rosa no se armonice bien con mi vestido, respondió. Además, el sombrino del chambelán me ha enviado varias joyas de verdad y ya se sabe que las joyas cuestan más que las flores. Oh, a fe mía, que sois tan ingrata, dijo el estudiante lleno de cólera. Y tiró la rosa al arroyo. Un pesado carro la aplastó. Ingrato, dijo la joven, os diré que os portáis como un grosero, y después de todo, ¿qué sois? Un simple estudiante Bah, No creo que podáis tener nunca hebillas de plata en los zapatos como las del sobrino del chambelán Y levantándose de su silla se metió en su casa ¿Qué boberías el amor? se decía el estudiante a su regreso No es ni la mitad de útil que la lógica porque no puede probar nada Habla siempre de cosas que no sucederán y hace creer a la gente cosas que no son ciertas. Realmente no es nada práctico. Y como en nuestra época todo escriba en ser práctico, voy a volver a la filosofía y al estudio de la metafísica. Y dicho esto, el estudiante, una vez en su habitación, abrió un gran libro polvoriento y se puso a leer. Es así, amigos, como... El ruiseñor y la rosa Nos demuestra tal vez La ingenuidad del romanticismo O ese mundo materialista Esas serían las primeras impresiones que uno pensaría Pero yo creo que eso trasciende un poco más ¿no? Eh, Esa decisión del joven de, de dedicarse a los libros Pues es una decisión un poco drástica Porque si lo analizamos, si vemos el cuento como tal, él nunca luchó. Él no luchó por su amor, por la hija del profesor. Él simplemente hizo unas manifestaciones diciendo que que quería una rosa roja. Y tampoco hizo nada por conseguir la rosa roja. Y cuando la hija del profesor lo rechaza, pues él simplemente lo acepta. Entonces, en principio, uno analizaría el tema diciendo que se trata de la dualidad o la dicotomía del amor y el materialismo. Que puedes llegar a ser una dicotomía, ¿no? Yo lo digo aquí eh, tal vez sin pensar, pero bueno, profundicemos. Siempre nosotros tenemos nuestros dichos, ¿no? De amor no se vive Entonces siempre existe esa dualidad del ser O el amor O el dinero Y este cuento en principio uno pensaría que se trata de eso Y analizamos al ruiseñor y el ruiseñor era el perfecto enamorado Que decidió entregar su corazón por el corazón del estudiante y esa pregunta que hace el ruiseñor ¿qué es el corazón de un ruiseñor al lado del corazón de un ser humano? pues ese pequeño corazón del ruiseñor era mucho más grande porque el ruiseñor luchó por el amor el ruiseñor fue de rosar en rosal y dio su vida por la felicidad de alguien más entonces yo creo que a pesar de que la hija del profesor sea un poco materialista el estudiante debe haber luchado un poco más y esa es la invitación a que luchemos esa es la vida no hay que luchar siempre cuando tenemos dificultades eso lo venimos diciendo desde que empezamos este podcast hay que luchar Yo creo que esa es la invitación que nos hace el querido Oscar Guay. Yo creo que no es hacer o no es ser como el estudiante, sino tratar de ser como el ruiseñor, luchar. Pero hay batallas que se deben escoger. Hay momentos en los que también se debe aprender a perder. Pero no nos quedemos estáticos, no nos quedemos siempre en una posición, movámonos, somos seres vivos, luchemos por lo que se puede luchar y lo que no se puede luchar pues simple, se acabó. Muchas gracias, esto es todo por hoy, recuerden por favor seguirnos en estamos en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcasts y seguirnos en nuestras páginas de Facebook a tantas historias, tantas preguntas y igualmente en Instagram recuerde que por ahí vamos a estar haciendo eh, unos sorteos regalando libros, regalando historias y vamos a ver si podemos hacer una invitación para que en el próximo episodio nos acompañen cualquier persona de ustedes que tenga que contar cualquier cosa, que nos quiera hablar de cualquier libro, saben que aquí los micrófonos de tantas historias, tantas preguntas siempre estarán abiertos para cualquier historia porque en todas las historias hay preguntas. Eso es todo por hoy, nos vemos en el próximo episodio.